0: 오늘 사도행전 17장 16절로 34절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성에 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 장터에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 어떤 에피크로스와 수도와 철학자들도 바울과 쟁론할세 어떤 사람은 이러되 이 말쟁이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 어떤 사람은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가 보다 하니 이는 바울이 예수와 부하를 전하기 때문이라라 그를 붙들어 아레오박으로 가며 말하기를 내가 말하는 이 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 알수 있겠느냐 내가 어떤 이상한 것을 우리 귀에 들려주니 그 무슨 뜻인지 알고자 하노라 하니 모든 아덴 사람과 거기서 낙원에 된 외국인들이 가장 새로운 것을 말하고 듣는 것 이외에는 달리 시간을 쓰지 않음이더라 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴 사람들아 너희를 보니 범사에 종교심이 많도다 내가 두루다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게라고 새긴 단도 보았으니 그런즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주재신이 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이십이라 인류의 모든 족속을 한 열통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한정하셨으니 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하시이로돼 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라 너희 시인 중 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라 하니 이와 같이 하나님의 소생이 되었은 적 하나님을 금이나 은이나 돌에다 사람의 기술과 고안으로 새긴 것들과 같이 여길 것이 아니니라. 알지 못하던 시대에는 하나님이 관과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판하는 날을 작정하시고 이에 그를 죽어자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을만한 증거를 주셨음이니라 하니라. 그들이 죽은 자의 부활을 듣고 어떤 사람은 조롱도 하고 어떤 사람은 이 일에 대하여 내 말을 다시 듣겠다 하니 이에 바울이 그들 가운데서 떠나며 몇 사람이 그를 가까이 하여 믿으니 그 중에는 아레오바고 관리 디오누스오와다말이라는 여자와 또 다른 사람들도 있었더라 아멘 바울이 베리아에서 이렇게 아테네로 들어가게 되었습니다 아테네는 잘 아시는 대로 이 헬라의 수도나 마찬가지 아닙니까 이근데 아테네라고 하는 도시 이름조차도 아테나라고 하는 여신의 이름에서 따온 이름이에요 그들이 우리가 그리스 로마 신화를 잘 알지만 얼마나 많은 신들의 이름을 만들었습니까 정말 머리도 좋아요 외우기도 어려운 이름들을 수없이 불렀는데 그 아테네라고 하는 어떻게 보면 우상의 한 중심지와도 같고 이 헬라 사람들이 그 당시에는 코스모폴리탄이라고 해서 세계주의자들이죠. 어쨌든 알렉산더 대제 이후로 이뭐 그리스가 전 세계를 점령하고 전 세계를 헬라 문화로 통일하고자 하는 그런 강대한 문화적 영향력을 지녔기 때문에 그 문화적 중심지가 된 아테네에 들어갔다는 것은 어떻게 보면 그냥 범의 속으로 들어간 거나 마찬가지죠. 우리가 범을 잡기 위해서 범의 속으로 들어간다는 말이 있듯이 본의 아니게 아테네로 왔지만 사도 바울로서는 하나님을 증언하기 위하여 예수를 그리스도라고 선포하기 위하여 우상의 핵심 도시로 들어온 거나 마찬가지죠. 오늘 거기서 어떤 설교를 하는지 우리가 한번 주의 있게 들어보면 이 시대에 우상이 그 어느 때보다도 만연해 있는 이 시대에도 우리가 어떻게 복음을 전해야 하나 어떻게 예수를 주라고 믿게 할 것인가에 대한 통찰을 얻을 수 있을 것입니다 16절부터 18절까지예요 시작 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성에 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 회당에서는 유대인과 경헌한 사람들과 또 장터에서는 날마다 만나는 사람들과 별론하니 어떤 에피크로스와스토아 철학자들도 바울과쟁론할때 어떤 사람은 이래대 이 말쟁이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고, 어떤 사람은 이래대 이방 신들을 전하는 사람인가 보다하니, 이는 바울이 예수와 부활을 전하기 때문이더라. 바울이 아테네 시를 이렇게 거닐면서 우상이 많은 것, 뭐 주로 신전들에 듣과그 신전들에 있는 신상들이죠. 그걸 보면서 마음에 격분했다는 거예요. 격분했다는 것은 거의 발작적인 의학적인 용어로는 발작에 쓰는 말입니다만 은 어떤 감정 분노와 슬픔이 그냥 격하게 솟는 것을 말하는 것이죠. 사실 예수님도 예루살렘 성을 보고는 이런 이런 마음을 느끼신 거예요. 그 예루살렘 성을 보고 우셨다라고 되어 있지만 얼마나 마음의 그 안타까움과 슬픔이 가득해서 예루살렘이 어떻게 될 것을 내다보시고 우신 거란 말이죠 어떻게 보면 우리에게 있는 그런 하나님을 향한 사랑 그 사랑이 인간을 향할 때 인간이 하나님을 부인하고 하나님을 떠났을 때 오는 그 안타까운 마음들이 있단 말이에요 그게 있기 때문에 이 바울이 목숨을 걸고 다니는 것이죠 그래서 그는 그 마음을 주체하지 못하고 회당에 가면 은 유대인들과 또 하나님을 믿는 자들 어, 그러나 예순을 모르는 자들하고 그렇게, 변론을 했고, 또 시장 장터에서는 일반, 이, 뭐, 이, 이 광장에 가면은, 그런 또 그들과 만난 사람들과 변론을 했습니다. 주로 그때 이제 에피크로스와 스토아 철학자들과 정란으로 되어 있습니다만은, BC 4세경이 얼마나 많은 그이 철학자들이 헬라에서 이름을 떨쳤겠어요. 우리가 잘 아는 소크라테스나 플라톤이나 아리스토텔레스 그런 유명한 철학자들이 있고 그 후에 또 에피쿠로스라는 이런 학철학자와 또 제논이라는 사람을 통해서 각각 이 에피쿠로스 학파와 스토어 학파가 생겼어요. 근데 오늘날까지도 이 사람들의 생각은 우리 사회, 생각에 영향을 끼치는 사람들이에요, 사실은. 뭐 에피쿠로스 학파라는 게잘 아시다시피 그 사람들은 인간의 궁극적인 목적은 뭐 우리가 그 즐겁게 사는 것, 쾌락이나 행복이왜 뭐가 있냐? 라는 생각들을 전파함으로써 사실은 오늘날 뭐 유물론자들이나 쾌락주의자들이었던 시조화도 같은 그런 모습이 되었고 이 스토아 학파는 제논에 의해서 주로 이렇게 전파가 되었지만은 BC 300년 전으로 살았던 사람들이죠. 이 사람들은 궁극적으로 자기 인생의 주인은 인간이다라고 생각했던 사람들이에요. 그 사람들이 이해서 결국은 헬라 철학들이 번져갔고 그 사람들이 털 시중에서 만나서 강의하고 그 스토어, 스토아 악보는 스토아라는 건 테라스를 말해요. 주로 강의했던 장소를 말하는 거죠. 어떤 큰 건물의 주랑이나 회랑 같은 곳에서 강의를 해서 그 스토아라고 불렀는데 이 사람들에서 전파된 생각들이 오늘날 뉴 에이지 사상에 사실 맥을 같이 하는 거예요. 범신론자들. 다신론과 범신론이 주를 이루었던 이 전체적인 헬레니즘 상황에서 어떻게 보면 단신으로 그곳에 뛰어들은 바울의 한 입장을 생각해 보십시오. 마치 예수님께서 이 땅에 어둠이 지배하는 이 세상에 빛으로 임하셨듯이 그 빛을 받은 사람이 짙은 우상의 바다속에 뛰어든 거나 마찬가지란 말이에요. 오늘 날 우리가 그리스도인이 된다는 건 그런 형국이에요. 그래서 오늘 우리가 이 말씀 제목을 문화의 덫에 빠지다라고 제가 이렇게 지었지만 그걸 붙였는데 우리가 말하는 이 문화라고 하는 것들에 우리가 이게 이렇게 지금 잠겨 있는 세상을 살고 있는 거예요. 문화라는 건 한마디로 정의하기가 쉽지 않습니다. 그러나 아주 그냥 단 한마디로 정의하라 그러면 그냥 인간이 살아가는 생활 방식, 생활 양식의 총체적인 것을 뜻하는 거예요. 거기에는 뭐 사상과 무슨 뭐 언어와 에, 종교와 에, 그런 뭐 법과 도덕과 규범과 가치관 이 모든 것들이 혼재하는 인간이 살아가는 삶을 이루는 그큰 틀을 우리가 문화라고 부를 때그 문화라는 게 인간을 결국 빚어가는 제2의 DNA를 만드는 거나 마찬가지예요. 우리 생물학적인 유전자를 가지고 있지만 이 문화라고는 하 거대한 삶의 환경 자체가 우리를 사고하게 하고 결정하게 하고 행동하게 하는 그런 이 세상을 산단 말이에요. 이런 몇몇 철학자들이 주장하는 그런 것들이 우리의 사고를 지배하는 어떤 사고의 형태를 만드는 시대를 살고 있는 거란 말이죠. 오늘날 우리는 뭐이 문화를 지배하는 여러 가지 미디어들을 우리가 알고 있고 또이 문화를 지배하는 수많은 이 생활 환경을 알고 있죠. 하다 못해 무슨 뭐 하나 의상이 되었건, 그게 뭐 헤어스타일이 되었건, 뭐옷 입는 게 되었건, 뭐 가방을 드는 것이건, 무슨 뭐 드라마를 하건, 뮤지컬을 하건, 이 모든 것들이 인간의 문화를 형성하는 것들인데 이런 것들을 통해서 우리가 하나님을 점점 알아가는 것이 아니라 하나님과 점점 멀어지는 세상을 살고 있다는 점에서 우리는 그때 이 바울이 갔던 아테네와 크게 다르지 않다. 이걸 우리가 이게 한번 생각할 필요가 있는 거죠. 그래서 이게 나타나서 이 사람들이 뭐 사실 그 바울이 그때 아테네로 들어갔을 때만 하더라도 굉장히 이 아테네 식구가 줄었어요. 우리가 뭐그 저기 저데살로니카 같은 경우는 20만씩 인구가 불어났는데, 이때 바울이 아테네로 들어갔을 때만 해도 하도 말만 하고 사니까 모래에서 먹고 사는데 인구가 만명 정도로 줄었다고 해요. 근데 그들은 매일 눈만 뜨면 가서 광장에 가서 이런 토론이하고 있는 거예요. 네. 그래서 여기 아, 또 말쟁이가 하나 왔다 말쟁이라는 게 씨를 주워 먹는 새를 연상하면 됩니다 생각 없이 아무거나 보이면 툭툭 집어먹는 그런 것 이렇게 단편적인 지식을 풀어서 먹고 사는 그런 사람들을 말쟁이라고 주로 했는데 아, 저도 뭐 바울이 그런 말쟁이가 하나 왔구나 이런 얘기를 한 거예요 그래서 그를 붙들어서 아레오박으로 가며 말하기를 내가 말하는 이 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 알수 있겠느냐 내가 어떤 이상한 것을 우리에게 들려주니 그 무슨 뜻인지 알고자 하노라 하니 모든 아테네 사람과 거기서 나그에된 외국인들이 가장 새로운 것을 말하고 듣는 것 이외에는 달리 시간을 쓰지 않음이더라 이 사람은 새로운 지식만 나타나면 그냥 호기심이 지적 호기심이 왕성해서 무슨 소린가? 그건 한번 들어보자 안 듣던 소리 듣는 게 취미생활이에요 네. 그래서 아무 어떤 이상한 소리라도 하면 그한번 들어보는 거예요. 그래서 뭐 부활 이런 처음 들어보는 소리를 하니까 이거 데리고 가서 한번 들어보자고 해서 데리고 간게 아레오바고라고 되는데 이게 뭐 이것도 또신 이름이에요. 전쟁의 신 아레오스 파고스라는 이 아레오 신의 언덕에 데려가는 거예요. 그래서 제그 뭐 여러분 지금도 가면 아테네 언덕에 가 보면 아크로폴리스라는 게 있지만은. 아크로라는 게 크다는 뜻이에요. 큰 폴리스라는 뜻인데, 그언덕의 북서쪽에 아레오바고라는 게 이제 그 법원 재판정 같은 게 있었던 것이죠. 이제 그쪽으로 데리고 간 거예요. 그게 뭔 얘기냐, 이게. 지금. 무슨 뜻이냐, 이게 도대체. 네. 한번더 얘기를 해봐라. 안 듣던 얘기니까 한번 들어보자, 그럼. 그래서 22절 23절입니다 시작 바울이 아레오바오 가운데 서서 말하되 아덴 사람들아 너희를 보니 범사의 종교심이 많도다 내가 두루다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게라고 새긴 단도 보았으니 그런 즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라 거기 서서 지금 아덴 사람들아 너희를 보니까 범사의 종교심이 많다 내가 쭉이 아테네 거리를 돌아보고 너희들 신전 지어놓은 대로 한번 쭉 돌아보니까 너희들 종교심이 대단히 많구나 그들을 뭐 이렇게 비난하는 어조는 아니에요 지금 너희들 종교심이 많다 종교심이 많다는 것은 호기심이 많다는 뜻이기도 하고 또 인간 이상의 초월적 존재에 대한 관심이 많다는 것이기도 해요 그러나 종교심이 많다는 이 어원은 들어가 보면 귀신을 두려워하다는 것입니다 인간 이상의 존재에 대한 두려움을 갖는 것을 종교심이 많다 이렇게 표현한 거예요 그래서 사실 우리가 종교심을 갖게 되는 이유가 뭐예요? 내가 가진 인간의 한계, 인간의 능력을 초월하는 초월적 존재에 대한 두려움 이런 것들이 우리의 종교심의 바탕을 이룬단 말이에요. 그래서 바울이 지금 그걸 지적하는 거예요. 너희들 종교심은 대단히 많구나. 그래서 온갖 신들을 만들어내는구나. 그런 얘기를 하는 거죠. 내가 두루다니면서 너희를 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신의 계라고 하는 그런 단도 있더구만. 신 이름을 짓다 짓다 못 지어가지고 알지 못하는 신, 우리가 알수 없는 신, 빠트린 신이 없나? 그 신의 이름을 총칭하여 알지 못하는 신이다 이렇게 붙인 거예요. 실제로 그 헬라 지역을 발굴해 본 사람들에 따르면은 이런 단이 여럿 발견됐다고 해요. 알지 못하는 신. 그러니까 신을 특별히 우리가 지칭하여 성길 사람이 마땅치 않고 우리가 모르면 이런 이런 단들을 또 만들어서 우상을 숭배한 거죠. 근데 그 너희들이 알지 못하는 신이라고 명명한 그 신을 내가 내가 알려 주겠다. 알려 주겠다. 너희들 종교심의 뿌리가 되는 신의 뿌리가 누군지, 신이 누군지를 내가 얘기를 해 주겠다. 그리고는 이 이집 헬라 사람들은 예수가 그리스도다 이렇게 접근하면 예수가 모르잖아요. 예수를 설명할 길이 없지 않습니까? 그래서 그들은 일반적으로 그들이 알고 있는 신 개념에서부터 시작한다는 말이죠. 그리고 일종의 자연 신학을 설파하는 것이죠. 너희들이 지금 추구해 온 그때 그 당시에 그 사람들은 뭐 자연의 기본 요소가 뭐 사대 원소이 오대 원소이 이런 거 맨날 하던 사람들이에요. 그런 것들의 기원, 본질적인 근원에 대해서 한번 얘기를 들려주겠다는 거예요. 그래서 24절부터 27절까지예요 시작 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이십이라 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한정하셨으니 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다 하나님에 대해서 이렇게 명쾌하게 지금 얘기를 하고 있는 거예요. 너희들은 이런 신 저런 신수 없는 신을 만들었고 그래서 어떤 되는 신을 무슨 뭐 제우스 신 아폴로 신 이렇게 부르지만 오직 한 분이다. 우주와 그 가운데 만물을 지으신 분은 하나님 한 분이라는 걸 지금 얘기하는 것이죠. 천지를 주관하시고 다스리시는 분인데 그분은 손으로 지은 인간의 손으로 지은 전에 계시지 않는다 모든 헬라 사람들이 전부 신을 신전에다가 지어서 그 신전에다가 가두어 놓은 셈이 되었지만 인간이 지은 그런 신전에 하나님이 계신 게 아니다 오늘날도 마찬가지죠 예수님이 꼭 우리가 무슨 교회 건물 인간이 손으로 지은 예배당에만 계십니까 아니란 말이에요. 단 두세 사람이라도 내 이름으로 모인 곳에 내가 너희와 항상 함께 하겠다고 하셨으니까 교회만 있다 그 교회를 성전이라 부르지 않듯이 오늘날도 그렇게 우리가 지금 생각해서는 안 되는 거란 말이에요. 무슨 수없이 예배당이 많은 그 예배당에만 그럼 예수님이 계신 것이냐? 아니란 말이에요. 여러분들이 지금 출근해서 가면은 주의 이름을 부르고 가는 곳마다 예수님이 동행해 주신다. 이게 우리의 믿음 아니에요? 그러니까 인간이 손으로 지은 곳에 이게 뭐 신이 계신다는 라이 생각을 가지고 거룩한 신전 화려한 신전 크고 눈에 띄는 신전을 지으려고 하듯 그렇게 예배당을 지어서는 안된다는 말이에요 인간의 손으로 지은 곳에 계시지 않는다 물건 속에 하나님이 있다는 것은 범신론 아니에요 모든 인간이 존재하는 이 모든 것들에 신성이 있다고 보는 게 범신론이란 말이에요 그런데 그 범신론을 부인하는 것이죠 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받는 것 모든 그리스 로마의 신들은 인간의 섬김을 받아야 돼요. 근데 하나님은 인간의 섬김을 받을 필요가 없는 분이에요. 아니, 그분이 지으신 분이고 그분이 우리에게 생명과 호흡을 주시는 분인데 그분이 뭐가 답답하고 부족해서 우리에게 섬김을 필요하며 우리의 섬김을 기대하며 우리의 섬김을 요구하시겠어요? 그런 일은 없다는 거예요. 우리 섬김을 받는 게 아니다. 아, 우리 만민에게 생명과 호흡과 이 모든 걸 주신 분이 뭘? 달라고 우리한테 달라고 그러겠냐 그러니까 무슨 신이 뭘 달라고 요구한다는 건 전부 신을 빙자한 신 브로카들이 하는 짓이란 말이에요 브로카들의 장난이란 말이에요 26절 보니까 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드셨다고 돼 있습니다 이건 조금 오해가 잘못하면 오해를 하게 되는데 한한 나라부터 비롯되었다는 거예요 하나로부터 한, 한 사람 우리는 치면 뭐, 뭐뭐 아담과 하와로부터 시작됐다고했죠 하나로부터 이 모든 다양성이 시작이 되었다 하나님도 한 분이시지만은 이 모든 존재하는 것들이 하나로부터 시작이 되었다는 거예요 그 하나로부터 시작된 모든 이 다양성들이 공존할 수 있도록 하나님께서는 지역과 경계와 한계를 정하셨다 수명을 정하셨고 그 거주 지역의 한계를 정하셨다는 거예요 다양성이 공존할 수 있는 방식으로 하나님이 택한 거란 말이에요 모든 것들이 만물이 공존하고 존재할 수 있는 토대가 뭐냐면 각 지역과 한계와 수명이 있다는 거란 말이에요 태어난다는 것은 죽음을 향한 것이고 우리의 수명이라는 것은 하나님께서 정해놓은 바라는 거란 말이에요 이렇게 다양성을 인정하고 이렇게 다양한 방법으로 거주와 연대를 결정하신 이유는 너희들이 하나님을 찾아서 발견하게 하려 하십니다 하나님 우리하고 숨바꼭질하는 거예요 그렇죠? 우리 어릴 때 찾을 수 있도록 한단 말이에요. 숨바꼭질이 없게 합니까? 나 여기 있네 찾아봐 할 때는 대충 찾을 수 있게 부른단 말이에요. 그래서 우리가 이 땅에 존재하는 것들을 보면 하나님을 발견하라는 것이지 이 존재하는 것들을 하나님으로 섬기라는 게 아니란 말이에요. 이 땅에 있는 것들을 무형의 유형의 물질이나 우리의 생각이나 관념이나 이런 것들을 신성시 할 일이 아니란 말이에요. 그런 것들이 하나님 한 분을 우리가 발견하기 위한 모든 존재하는 것들이란 말이에요 이런 것들을 보면 하나님을 느낄 수밖에 없는 것 우리가 천지 만물을 보면 그게 하나님을 발견할 수 있어야 된단 말이에요 자 28절 29절입니다 시작 우리가 그를 힘입어 살며 기도하며 존재하느니라 너희 신중 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라니 이와 같이 하나님의 소생이 되었은즉 하나님을 금이나 은이나 돌에다 사람의 기술과 구하도록 새긴 것들과 같이 여길 것이 아니니라 여기서 지금 이게 헬라의 두 작가와 신을 인용을 해요. 그를 힘입어 살며 기도한다. 이것도 헬라 사람의 말이고 그다음에 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이다. 우리가 신의 소생이다. 인간에게 있어서 이런 얘기들을 인용함으로써 헬라 사람들과의 공감대를 넓혀가는 거예요 너희들 종교심이 많구나 너희들 작가나 시인들이 말하듯이 인간 존재 전체가 하나님으로 인하여 기동하고 살며 존재하는 것이다 그렇게들 얘기하지 않느냐 그래서 사도 바울이 지금 이 아테네라고 하는 어떻게 보면 그 당시로서는 지성의 중심이요 철학의 무슨 도시지만은 그곳에서 문화의 꽃을 피웠다라고 자부심을 가진 그들에게 문화의 덫에 빠져있는 그들에게 인간이 만든 모든 문화 속에서 하나님을 잃어버린 그들에게 문화의 덫에서 건져내는 작업을 하고 있단 말이에요 인간이 지은 것들 속에 하나님이 있는 게 아니다 이런 얘기를 하는 것이죠 그, 뭐, 우리가 가는, 뭐, 무슨, 뭐, 그, 건축 양식들 얼마나 대단합니까? 지금 가도 이 관광 코스인데, 무슨, 뭐, 이오니아 양식, 도리아 양식, 이런 건축 양식이라든지, 그, 파르테논 신전을 비롯해서 지금도 그게 역사적 유산이니 무슨 문화유산이니 하는데, 그게 여러분, 2500년, 2700년 전에 다 만든 것들이라는 말이에요. 그런 것들을 그 당시에 지었으니 그 사람들의 자부심이 얼마나 대단했겠어요. 그래서 그들의 궁극적인 건 자만과 교만으로 귀결된 사람들이에요. 그걸 이제 이 사도 바울이 들어가서 깨뜨리는 거란 말이에요. 어떻게 보면. 자, 30절 31절입니다. 시작. 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거려. 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라 하니라. 너희들이 알지 못하던 신을 섬기든 알지 못하는 시대는뭐 하나님이 그냥 버려두겠지만 지금은 예수님이 오셔서 다 회개하라고 명하셨기 때문에 이제 너희들이 돌이키면 된다. 이 얘기를 하는 거예요. 회개하라. 그러면 하나님이 너희를 받아주실 것이다. 이 얘기를 지금 그들로부터 시작을 해서 그들의 생각과 그들의 문화와 그들의 이게 표현을 통해서 한 발짝 한 발짝 이제 다가가는 것이죠. 어, 믿을만한 증거를 주셨단 말이죠 하나님께서 그게 그의 예수 그리스도의 에, 이게 죽음과 부활이 하나님을 믿어야 할 충분 필요충분한 조건과 증거가 된다는 얘기를 지금 이제 논증하고자 하는 것이죠 32절부터 마지막까지 시작 그들이 죽은 자의 부활을 듣고 어떤 사람은 조롱도 하고 어떤 사람은 이 일에 대해 내 말을 다시 듣겠다니 이에 바울이 그들 가운데서 떠나며 몇 사람이 그를 가까이 하여 믿으니 그 중에는 아레오바고 관리 디오누스요와 다말이라는 여자와 또 다른 사람들도 있었더라 자, 이 부활을 듣고 야 그게 말이 되냐 하고 조롱하는 사람도 있고 한번더 들어보자 이런 사람도 있었다는 거예요 그래서 바울의 이 설교는 실패했다 뭐 이렇게 해석하는 분도 있어요 그러나 단몇 사람이라도 관심을 갖게 되었다 이게 중요한 거 아닙니까 그래서 다 바울이 다시 아테네를 방문하지는 않았어요 그런 기록은 없습니다 그러나 아테네 교회가 생겼다고 우리는 충분히 추정할 수 있는 것이죠 이 아레오바고 관원이라고 하는 디오누시오라든지 다말이라고 하는 여자들이 이렇게, 이렇게 믿기 시작한 거죠 그래서 그들은 이들의 믿음을 통해서 여기도 교회가 생겼다는 것을 우리가 충분히 추정할 수 있지만 바울이 이쪽으로 다시 가지는 않았습니다 왜냐하면 아까 말씀드렸다시피 인구가 만명 정도로 줄어버린 도시가 되고만 것이죠 자기들은 이렇게 바울을 말쟁이가 왔나 그렇지만 사실은 그들이 살아가는 삶의 방식이 말쟁이나 마찬가지고 예 하나님으로 인하여 기도하고 숨 쉬고 살아 가지만 그 사실을 모른 채 에, 그들의 사상과 관념 속에만 빠져 살던 허상들과 마찬가지고 그 시대적인 어떤 그런 에, 뭐 이, 탐탁지 않은 존재들이 되고 만 것이죠. 에, 따라서 우리가 이 시대를 살아가면서 우리는 지금 문화가 지배하는 사회를 살고 있습니다. 그리고 그 문화적 이 현상들에 대해서 거의 뭐 분별 없이 다음 세대는 따라가고 있는 거예요. 그래서 누가 뭐 배꼽을 드러내면 그냥 배꼽 되는 티를 그냥 뭐 중기살기로 있고 말이죠. 뭐또 아무것도 안 들어가는 백을 들고 다니는 애들도 있더라고. 그백 하나 들면 그걸 뭐 수많은 돈을 주고 사서 그걸 또, 또 여기 베끼고 차고 살고 말이죠. 하여튼 뭐 이거 하면 이거 하고 저거 하면 저거 하고 그게 다 문화적인 지배 현상이란 말이에요. 그러나 우리가 하나님을 경배하기 시작하면 그런 것들에 휘둘리지 않는단 말이에요. 문화를 우리가 뭐 부정하는 것 아닙니다. 거부하라는 것 아니에요. 그러나 문화에 덫에 빠지지 말라는 거예요. 무턱대고 따라가지 말라는 것입니다. 거기 뒤에는 다 돈이 있고 이익이 있고 자기의 이해관계가 얽혀있는 거 아니에요? 왜그 남의 이름을 갖다가 새긴 걸 맨날 옷에 입고 다니면서 광고판이 되냐, 이 말이에요. 그렇게까지는 없지 않냐 이 말이 뒤에다가 뭐~ 지저스 러브즈미 이런 거나 쓰면 또 몰라도 에? 거기다가 무슨 뭐~ 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 뭐~, 뭐 유명한 사람들 이름 써주면은 아니 내가 아침부터 뭐~ 흥분할 건 없으데 여러분들이 오늘 우리가 바울이 이렇게 시대를 뚫어내고자 하는 그의 열정과 격분했다고 돼 있잖아요. 우리가 이 시대를 향해서 때로는 슬퍼하고 때로는 격분해야 된단 말이에요. 우리 애들이 정신없이 살아가고 밤마다 클럽에서 나와서 이렇게 신사동 사거리에서 그냥 널브러져 있고 이런 걸 보면 눈물이 나고 이게 격분이 돼야 된단 말이에요. 어떻게 저렇게 인생을 살 나이가 아닌데, 저런 열정과 저런 건강을 가지고 지금 해야 될 일이 뭐 있는데. 예, 제가 어디, 어제, 어제 장례예배, 어제 치르는데 말이죠. 장례예배 가서 갔는데, 그, 돌아가신 분 부인이, 얼마 전에 그분이, 그, 저기, 저, 예수님 영접하셨어요. 예. 예. 그래서 그, 저기, 저, 이제, 하여튼 그래도 예수 믿고 돌아가셨기 때문에 장례를 갔는데, 어제 그 부인이 그렇게 얘기하는 거예요. 마지막 소원을 물었더니, 예, 그 한, 한달 사이인데, 내가 이 주님의 일을 한번 해보는 게 소원이라고. 그러고 돌아가셨어요. 여러분들 목숨 이 있을 때 주님의 일을 하십시오 그분이 어제 돌아가시면서 마지막 하고 싶었던 주님의 일을 오늘 우리가 할수왜할수 없겠어요 오늘 여러분들이 그런 일을 하는 하루가 되기를 추원합니다 기도할 때 주님 오늘도 주님 따르게 하옵소서 세상 따르는 사람들을 비난하거나 우리가 절대로 그들을 적대시하지 않습니다 그러나 그들을 안타깝게 하고 도로는 우리 자녀들에 대한 어떤 그런 거룩한 분노가 일어나게 하셔서 하나님 하나님을 전하는 일 예수를 주라고 고백하는 믿음을 저들에게 전파하는데 겨으르지 않게 하여 주옵소서 누군가 인생의 마지막 소원이었다면 우리가 그 소원 살아낼 수 있는 시간이 주어졌을 때그 소원 함께 풀어드리는 그런 인생길 걷게 하옵소서 한번 같이 기도합시다 하나님 아버지 사랑하는 주님 주님께서 우리를 위하여 어떻게 사시고 어떻게 죽으셨는지를 압니다 따라서 우리 또한 주님을 따른다고 할때 우리는 어떻게 살아야 하고 어떻게 죽어야 하는지를 아는 사람들입니다 주님 정신없이 정말 새가 모이를 쪼아먹듯 이런 문화의 홍수시대에 문화적 현상들을 쪼아먹는 그런 새가 되지 않고 하나님 따라가는 거룩한 믿음의 전서가 되게 하셔서 하나님 오늘도 주님과 함께 동행하는 이 하루 무엇을 말해야 하며 무엇을 보아야 하며 무엇을 들어야 하며 어떻게 전해야 하는지를 그렇게 생각하는 하루가 되게 하여 주옵소서 그래야 오늘 하나님 세상을 전하는 세상의 간판이 아니라 하나님을 선포하는 하나님의 깃발 되게 하여 주옵소서 여호와 니시 우리를 구원하신 하나님의 깃발을 높이 올리고 이 세상의 이념적 깃발들과 맞서는 참된 생명의 깃발 올리게 하여 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 오늘 이 자리에도 함께 계신 예수님께서 우리가 이 자리를 떠나는 순간 함께 동행해 주셔서 어디를 가나 주의 말씀을 전파하는 거룩한 믿음의 전사들 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 거룩한 성전을 시작하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 승리하는 자들마저 맞아주시는 아버지의 사랑과 패배의식에 젖지 않고 이 세상 넉넉히 이겼다라는 선포를 믿게 하고 살게 하시는 성령님의 인도하심이 오늘도 온 문화의 바다 속에서 빠져서 허우적거리는 세상을 떠내려가지 않고 거슬러가기를 결단하는 이 자리에 고기 속인 참된 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘